0: 各位听众，欢迎回到祥宇碎碎念。这一集我想跟大家聊一聊的是，我们两个最近刚好都在看一本书，叫做《艺术家之死：数位资本主义、社群媒体与零工经济的崛起》，二十一世纪的创作者如何开辟新局？是不是有点长的书名？对，然后这个作者是威廉。<笑>德雷西维兹，对，那个其实很有趣的机缘，就是那一天我去北艺中心要看演出的时候，刚、嗯、好就就是翻到这本书啦。它其实蛮厚的、嗯，然后我刚好跟影儿在聊嘛、嗯，我们是,是没有你 p o s t r e x d 还是 post 什么，我有点忘记。反正我们也是在这个社群上去，对。這個、然后我就
1: 想说，哎、欸，因为这本书我记得它没有到很外面，就是它蛮放在里面的。就是北艺中心，它有一个青鸟书店、嗯
0: 嗯，然后我
1: 也是在演出
0: 前去翻到了这本书。反正我们就在差不多时间都一起翻到了，然后我就 po 在，我好像是 po 在 Instagram，Instagram 先动了，就是我看到这本书，然后然后就回应你，对，然后我们就开始讨论这本书。<笑>那我是我喜欢看电子书，我就直接就是买了电子书。那我我我们现在手上还有就是一本的
1: ，我是喜欢我是喜欢书本，因为我喜欢画重点。
0: 对，所以我们现在手上也有实体书。那其实我觉得我，我我自己还没有完全读完，我现在差不多读到十三章，已经超过三分之二了啦，就是其实已经读了大半。嗯，那其实我觉得已经有很多的内容，我觉得非常有感觉。嗯嗯，所以可以跟大家分享。那我觉得他整个书，我觉得他讲到一个是现在的嗯社会氛围跟经济，像他讲的呃。他现在这个有点文,文言文，但是我们把它翻译数位资本主义跟社群媒体。嗯、他的意思说，现在很多东西都数位化了。例如说，以前我们都买 CD， 现在我们可能听 Spotify 或是 Apple Music。以前我们可能是呃实体书，像我现在我几乎是不不买实体书的，我都是爱看电子书，因为我觉得就方便携带，那他也更对，也可以也也更便宜。然后我随时要叫以前的书，我随时我就可以可以取得。然后我买书，我也不用到书店，对。然后我也不用网络订书，嗯、我就是我买的那个当下过不用五分钟，我就可以直接读、嗯。所以我现在已经就是用这种方式，就是所谓的数位资本主义。嗯、那媒社群媒体也是，就是说大家都知道这些 Instagram、Facebook 各种社群，嗯，零工经济的崛起，就说。很多东西以前被我们视为很专业的，现在都好像可以被分配掉，嗯、给不同的人去做、嗯。所以我觉得在这样的状态下，我觉得的确是影响到了表演艺术有很大的,的不一样了。嗯，对
1: ，真的
0: 。然后我我们刚才才在聊，就打个比方说，他在书里面就有一段就在讲说，他他突然就是去到一家咖啡厅，他就问那个店家说：“哎、欸，你们在放什么音乐啊？”然后那个店家就说：“哦，我们在放 Spotify 啊。”然后他说：“不是，是是你在放什么音乐<笑> ？Spotify 不是音乐的名字。”<笑> s p o t i f y 是这个平台。然后就发现，哎，的确，我们在这个便利下，其实我们对于艺术的呃这些细节是谁、是什么作曲家，那他为什么创作这首曲子，在哪一张专辑，我们都越来越不在意，不在意或对，嗯，对，那这个不在意其实。也会影响到现在出产的艺术的作品，是不是也没有像以前那么有重量跟质量？对，因为毕竟我们投注的呃在意程度，或是我们或者说我们投注的金钱，以前你想你买一张 CD， 可能就是一次要买整张 CD 嘛。现在我在 Spotify， 我可能只喜欢听他这一首啊。嗯，对，就觉得是。还蛮不一样的。选择也变多了。对，选择变很多，但其实我们对于单一个艺术作品的关注度好像变少了，嗯、因为好像就被嗯分散了嗯。我觉得可以有一
1: 个很简单，我现在看他书的背面，他是写说艺术平台是 IG 限动，艺术家可以二十四小时就可以直播带货，但是当每个人都可以成都可能成为艺术家的时候，艺术的功能啊、强欲甚至定义是否已经发生了质变？觉得蛮有趣的，因为这就蛮反映在我们二十二世纪，比如说像我是二十、呃，嗯，二零零四这样是二十一世纪出生的小孩，
0: 嗯
1: ，他就变成是，哎、欸，我可以随时都可以，对，这个资本，这个这个网络已经是蛮渗透到我们的
0: 生活里。对，然后我们回到，例如说比较是我们自己舞蹈的圈子来讲，嗯，因为我跟颖儿也常常会，我们会去看类似的演出，我们就有一些分享。嗯那因为我就是年纪比较大嘛，<笑>我年纪比较大，我就会发现我，我我自己的一个感觉，就是完全是我个人的感觉分享。就是十年前我还是学生的时候，那时候演出没有那么多，可是我记得那个时候你去看十个演出，我觉得我会买单的演出会是大概有七成到八成。但是我自己觉得近年来我自己去看演表演这当然是我很 personal 的喜好，但是我会觉得好像。我满意的反而是可能三四成，就是好像反过来，以前是你买单的有七八成，嗯、现在我觉得我真的很喜欢、很买单的可能就是两三成，就降一层对对，就两<笑>三成，对对。可是因为像像颖儿她，她跟我就不大一样的年代，所以对她来讲，有时候她她觉得还好嘛，就像我们去看某些演出嘛，对对。
1: 我觉得有时候，我也觉得很好啦。我不觉得我可以比喻和 fish， 就是我，想我,我就觉得说，哎、欸，这这个我没有看过，因为比如说疫，就是呃疫情的关系，下次他也没有来台湾，然后就觉得说，哎、欸，很很有名，然后去看也觉得说，感受到。外国国外有种不一样的力量跟魔力在，嗯、跟那个编舞的手法跟他探讨的议题，对我来说就是一个哎、嗯欸、还蛮深的思考，跟哎、欸、可以用这样的手法去表现这样的主题。然后那时候我就呃滿心期待的跟祥宇老师分享，<笑>然后就他说
0: 你没有看过十年前的《Hot Fish <笑>》<笑>？对啊，就不是还现在还是很好。那当然，我也我也会去想说，会不会是我看的也更多了，嗯、所以我,我觉得我的品味会更 picky。<笑>就是说，当、嗯、然还是很好，但在很好中，你会知道有更好的。Maybe
1: 我十年后也会讲出这样的话
0: 。可是我的确觉得说，那个作品的重量跟质量这件事情，嗯，的确在这个大环境下，我觉得真的在改变。嗯、而且我觉得那个大环境不是只是平台而已哦，就是我觉得它已经包含到观众怎么去投入。嗯，就像我我我举 Spotify 这种网络音乐平台，我觉得是大家最能感觉，因为我们都在这个平台，现在几乎所有人吧。所有人都在这些平台上听音乐。对，那那这这个平台上的确，你削弱了很多你对于作品本身的价值。对。嗯、或是也有时候我们只是需要音乐而已啊，那就放。嗯。然后放哪一种类型？我不知道，也许爵士或者什么，那后反正它就会帮我选嘛。对。Spotify 会帮你选择。对。当然也会有少数我非常喜欢的艺术家，我会我会有自己的 list， 我有自己的清单。哦、当然也会有。也是还是
1: 在网络上
0: 。对，所以我就觉得，的确，真的那个感觉已经不一样。嗯。那真的影响到我们自己身为创作者，其实我觉得有很多新的课题。嗯。对，像刚才林颖在讲说。那个平台就说，我觉得现在平台变多了、嗯，入口变多了。我说的平台，相信我，我问林颖好了，就说，<笑>例如说编舞平台，你有没有觉得近年多了
1: 很多，非常
0: 多？对，对，对。可是这个平台入口非常多，产出非常多，可是相对它竞争更多。嗯，因为我记得以前我是学生的时候。演出没有，我记得那个时候我的印象嘛，也许我也没有记得很清楚。一个月的演出，大家都会去看的，就是也许就是两次、嗯，可能两三个。有时候真的很热闹，同一个周末也许会有两三个演出，但是现在是觉就觉得几乎很多周末对每个礼拜,拜都有,都有然后有时候还会撞个四五个，就是你就算五六六日四场都去，你有时候还看不到全部，嗯、就甚至有这样子的状况嘛。那那就变成说其实。出口更多，你有更多的平台，你有更多的演出，你有更多机会。嗯。但相对你的竞争也更多
1: 。对
0: 。但是观众的数量不一定有变多、嗯<笑>對。对。所以其实就变得更，我觉得真的是更不容易
1: 嗯，我就可以回顾一个，就是我像，我就很喜欢执，就是拿到书本的感觉，或是买到专辑，然后去翻的那种，就有点像是老灵魂。但是我觉得我现在已经很少能找到。跟我一样有这样子的，比如说我要去闻这个书本的味道啊，就有点怪癖。但是就是就是我很喜欢拿到书本的重量，嗯、或是去比如说嗯，演、呃、唱会啊，要买专辑啊，或是你看我就是房间里面还有一个海报，这种、嗯、就是觉得我我很享受那种可能很纯粹、嗯、很淳朴的感觉、嗯。但是我身旁的朋友就比较少会跟我，比如说一起去追星啊，或是去拿到像这样子买书的那种快乐感。
0: 嗯，嗯，可是我也是呵呵，那我跟你不一样，因为我我真的就是觉得电子书就 OK <笑>。嗯，可是我年轻的时候跟你一样嘛，我就去看演出，嗯、一定都会连节目单，所有东西我都想要。找哪收集好？对，<笑>可是可是当现在我家，我说我老家苗栗老家有一大柜都是那个的时候，演出就是已经是你知道整整各各个年代累积下来的，<笑>已经一箱的时候，你就会想法不一样了。对，但我觉得他讲的东西，我觉得我们可以分享几段、嗯、好，你们要不要念念看？例如说这一段，你必须知道自己的
1: 生命是否要为同一目标努力。如果是的话，那么就要一生劳碌，但这不成问题。你知道那是你的使命，那是你的
0: 工作。对，我这是觉得他里面还蛮浪漫的。然后里面他他访谈非常多艺术家，也是不同领域的。嗯、对，这是他访谈。某一个某一个领域的艺术家，应该是他他说的话。然后那时候看的时候就觉得，我就马上把它记录下，来、嗯，就觉得好浪漫。我就是说，你用一生去做，因为我我我的确觉得他们讲到很多艺术的现实面，但我觉得他也、嗯、他也讲到说，我们在做艺术创作的人，其实嗯，那是你一生的的志向。嗯，所以就像我我现在可能我会做教学，会做创作，或是我甚至自己还跳舞。专业现在上台也没有那么长了，但你会知道，我大概就很确定我，个会我会做这个东西做一辈子。嗯
1: 嗯
0: ，懂。我觉得啦，至少我想啊、嗯，即使即使中间你也会有怀疑，说我能不能或是什么的，可是我觉得我的确有这种浪漫，就觉得我会想一辈子做这件事情、嗯。因为也有人问过我那个问题，就说：“哎、欸，如果你……”不跳舞了，要跳对，比<笑>如说我应该还是会做跟跳舞有关，<笑>但我还是可以做的事。嗯，对，懂。我之
1: 前看到，之前看到一个编编舞家，然后说他不是要找会跳舞的人、嗯，他是要找不得不要跳舞的人。嗯，就是他那个使命跟他想做的真的很想，
0: 对你真的很想要，会是不一样的
1: 。我觉得这句话对我来说还蛮有值得思考的。嗯,嗯,嗯对啊、哦，一生去创造也是一种
0: 浪漫。然后最近我也跟莹儿在聊很多创作的一些心路历程。嗯<笑>，那我们来看看这一段哈。这一段我觉得他在讲的比较是一个你在创作的过程中的一个自我的一个成长吗？历、嗯、程吗、嗯？或是说纠结？可能也蛮痛苦的。我们先念一下这一段，然后可以讨论一下、
1: 嗯。你需要时间才能把创造力磨练出来，这真的很难，真的很难做到。你必须让自己经历很多深刻的自省、自我。憎恨、自我厌恶，才有办法成长
0: 。对，我看这一段时候，我是超有感的。就是，我我觉得创作很多时候你在面对你自己，很赤裸的自己。对，就是说，他会反映你某一些面向。但是有时候，有时候我们身为人都会不想要面对你自己的
1: 缺点，缺點或者说你也知道
0: ，对，或是你也知道这个东西你需要去面对，是个课题。对，但你可能。我们不会那么主动 ，always 想面对嘛，还是会有逃避的心。嗯、可是我觉得在创作，就是、嗯、你好像就是在对一对着一个镜子，因为你在创作的时候，其实他就会把你所有，对它会把你所有你的想法、你的惯性、你的所有的问题都投射在这个作品上。嗯、那当你要面对，就是当你要去创作这个作品、这个舞作的时候，你会发现，哦，那个问题来了，那那我要怎么过？嗯，对啊，婴儿要不要<笑>因<笑>？因为我今
1: 年颁奖就是变成两个作品，反正这这、就是、也有跟老师，就是蛮多个老师在讨论，然后就其中一个我的就是指导老师，然后他就在跟我聊我的创作，但是就蛮有趣，就是透过问题，我觉得反而那天就是真的就是很悲伤嘛、啊，就是我觉得已经不是聊到作品了，就是聊到很我自我。其实一直在逃避的事情的，或是我不敢去面对的事情。嗯、然后，当他被提出来，而且甚至是从问题一个一个去剖析，有点像洋葱一样剥开你的心的时候，就觉得呵呵我真的需要花时间去面对他的那那一刻，就觉得说这这真的是还蛮赤裸又很真实的状态、嗯，对我来说还蛮陌生的，因为我可能创作历程也没有那么多，可是能遇到，就是把你这样子挖出来，老师，我觉得也。也我觉得是很棒的，我覺得是很好的历程，真的是很棒的历程、嗯。但这真的就是我需要花时间去面对的
0: 课题。但可能也是你的新的体验吧，对、就是、你你还没有没有那么多的这样的体验。真
1: 的，嗯。那那你小时候创作呢
0: ？有啊，其实我很早，其实我曾经啊，没有跟你分享过这个故事。我曾经有做过一年的易碎节，然后那一年的五评非常的差。嗯、那时候我刚毕业哦、喔。嗯。然后其实那一年结束，我其实就告诉自己说啊，我可能就不适合编舞。其实那时候我就决定说，哎、欸，我不要走编舞了。嗯。那当然，后来我就就到了那个日本无色线舞团嘛，我就好像往舞者的方向走。嗯。但的确那个时候是也蛮挫折的、啊，就觉得啊，怎么好像
1: ……你你你,你是看到评论吗
0: ？对，我是看到评论。但评论本身之余，可能我也知道我自己当时在那个状态下。嗯我也知道我自己某些问题啦，应该是这样讲。嗯，我也知道我的问题，但别人也也点出了其他问题，嗯、然后你就觉得、嗯、哦，对。可是我觉得好像也不是只有创作啦，其实我觉得在在舞者的这个路上也你你会有很多自我怀疑。可是我现在到现在，我自己还是继续在做创作的过程，我会觉得，其实那个痛苦还蛮重要的。嗯。就是我觉得唯有你自己挖的那么深，而且你要深刻去感觉到那个那个纠结跟挣扎，那你的那个深度才会打到，其他人的点。因为我觉得，嗯、我觉得艺术作品最有趣，是，你有时候被感动的时候，你会有一种很奇妙的感觉是，是你跟这个人素昧生平、嗯，就说你根本不认识这个人，可你觉得他超懂你里面的感觉，而且那个感觉是你跟旁边人可能都不会讲的哦。Oh, oh, oh. 你可能藏在心里，可是你觉得他懂，或者你听他在唱这首歌，觉得他就在讲我，或者觉得你你你看到这个文字，你就说哦，他的感觉跟我一样。<笑>可是我觉得这个就是艺术的力量嘛。可是我觉得那个力量又的确要透过创作者本身，就说你自己要真的挖那么深。因为如果你对这个作品看的东西都很表象，你都是很外在的东西，嗯、其实他他会达到的群众也是比较外在的。嗯。或是他也会看到这个作品，它是一个热闹的，哦，很棒。可是他不一定回去的时候，午夜梦回突然还会想到你那个作品，
1: <笑>回味。
0: 对，對回味我。我我要讲就是说，嗯、像像我们这次去看 N D T 二团嘛，我也会觉得说，其实已经很棒了。嗯。可是我还是要讲，就是我三三年前嘛，疫情之前，我那时候就是去，真的到荷兰。啊然后那时候就是跟 N D T 写信，就说我们可以去上课、嗯。所以那时候就上课。然后那时候梦科学自还在团里，然后还有很多当时很棒的舞者，我就刚刚上男生课，然后看他们的排练。然后那个时候他们刚好要演出 Kilian 的那个 Triple Bill， 三个作品都是 Kilian 的作品。然后我刚好很幸运，就是说他们在他们在教室 run 的时候，这三个三个作品都 run 的时候，我也看了，就是没有着装，他们就是像呃总裁嘛。就是在教室了，也不在舞台， oh. 就是彩排一次这样。Oh. 然后隔天我再去看的时候，就是哇，就是舞台加上他们上台以后那个能量更放大。然后我看完，我就是搭搭公车要回去我的那个旅馆嘛。然后就是真的你在那个公车上这样摇晃嘛、啊，你的头脑，你整个人还在剧院的那个，你还你还坐在那个对，<笑>你还坐在那个剧院的椅子上，然后你还在想。哇，他那个你还还还出不来，就是你已经那个公车要下车，你你整个人还在那里面。那我觉得那个真的是就是很棒，嗯嗯、就是、说那个作品真的把你吸进去，对，然后你你已经离开剧院了、嗯，可是你你的人还离不开，嗯，他把你留在那里。其、就、实、是、我觉得那种那种经验是很，对。
1: 很不可,不可思议，没有想象过
0: 。所以也也在想说，其实我在读这本书，也一直在想说，就是现在的这个这个很快的趋势，对，这么多元、嗯、这么快速的趋势，我们怎么样还是有那个深度？因为我真的觉得很难
1: 。但我觉得很难，因为我觉得短视音现在越来越多、嗯，比如说，可能我们现在没有接触，就是小红书啊，或是抖音啊这种，只是人、嗯、人手一击就可以跳舞的那种
0: 。对，然后我们的观看都越来越短。嗯，越来越快速。你可以选
1: 择越来越多，甚、嗯、甚至可以马上滑掉，所以你就有点像是活在自己的舒适圈里，因为还会有那个、啊、那叫什么，呃，市场筛选。嗯，
0: 对。就
1: 是觉得、嗯、这真的是一个蛮大的课题
0: 。嗯，我突然又想到，我算是岔题，就是突然想到那一天，嗯，就是我有一天就是在,在自强号上，我是要回台北，我在自强的号上，我就在看那个。反正我也是有一个平台嘛，那个那个叫什么？对 ，Market TV， 对，就是可以看那个舞作的。然后我刚好看到那个云门舞集林老师以前的松烟的这个作品。其实我以前我不知道为什么好像没有看过现场的，然后刚好它上面那个平台上就有，我就看了整个舞作。然后真的是在自强号上流泪、欸。然后那个流泪是，你觉得每个舞者他只要一从一幕，就他只要一上到舞台。他那个专注度就是吓死人呢，就是你觉得每个人是好相信这件事情，然后好专注跟好在里面，真是很吓人。然后当然那个那时候的舞者都是现在我的老师辈啊，都是名媛老师啊、张、嗯、力老师啊，然后这些很
1: 很厉害的前辈。
0: 厉害的，对。然后我觉得那个那个张力和那个投入和那个深度，我就也在想是不是已经不不是我们这个。这个时代可以再
1: 再次看，是吗？或者再次看
0: ，或是我们能这够再现吗？或者说，你即使再线，在现在这样的社会氛围，还有人会去欣赏吗？可是我当下是真的很感动，因真的在呵呵真的在,、哦、真,的在真的在自,自强、哦，我说掉泪。然后我就是看，而且我还不是用电脑看，我是用手机看。我就想说，哇，到底是怎么样的能量可以让你被被打到这么深？我就觉得。很惊人嘛
1: ，嗯，嗯，真的
0: ，对我们，我们，我们再分享下一段。好，我们接
1: 下去。好，这场这段比较长。对，坚持不懈最重要的一点是致力于作品的本身，为了作品而创作，不是为了任何可能的回报。我现在认为驱使我创作的一位三十多岁的小说家说，是小说的工艺。就像一位自认自认熟认记忆的木工正在抛光或打磨材料边缘，确保接缝完美契合。像是把这里的逗号拿掉，加上引号，这句就变成有弦外之音的完美对话。一驱动我的是像这样的事。
0: 嗯，就是我,我看了这个非常有感觉。对，就是，对，就是其实，在创作上有时候就是很。很多很小的事情，然后你觉得你一定要怎么样？可能一定要怎样，就是完全是你自个人的一个，你想要这样做标准对，然后你想要这样呈现给观众看
1: 、嗯。然
0: 后我那时候在看这个，就是甚至我也想到我的那个教课的一些小坚持了、啊。嗯，就说例如，例如说我在五一教课，就是有时候我是没有伴奏的，没有伴奏的时候，我一定要音乐。跟我的组合是刚刚好可以一起结束，这是我的洁癖。<笑>对，所以我觉得有时候就觉得很纠结，就一定要这样，或者说我觉得这个音乐性，这个这个专辑的这个音乐一定要搭配某一种节奏，所以某一种组合一定要搭配这张专辑的这一首音乐、嗯。我就有这种怪癖，所以我我备课就要很久，因为我我一定要，一定要他们就是放在一起是刚刚好的。可是其实我跟你说，我的学生他们也不会知道，他们就是上完讲，他就得啊，就这样过了。嗯。可是其实我就是这样一个一个。嗯、然后我记得我比较早期课没那么多的时候，我还会就是教课前，我自己先把这整堂课跳一遍。然后那个跳一遍是，就是我就可以理解我的学生在上这堂课时他的感觉是什
1: 么。嗯
0: 。所以我也大概知道他会什么感觉，所以我也大概知道我可以在什么时间可以给什么引导。嗯。或是，我就大概知道哦，这个做第一次的时候，他可能会有什么问题哦，所以我他右边做完的时候，我可能可以讲什么，就是我都会有这种，就是好 detail， <笑>就是我自己的 detail， 对。然后那个音乐性一定要是怎么样，然后跟
1: 这个记忆师真的是差不多，这个木
0: 工，嗯，然后的确创作上也会啦，就是说，嗯，也许我某一段，像我最近在跟那个跟着中的学生工作也是，我就会提醒他们，哎、欸，也许这一段是后面这一段的某一种。隐喻，后面这段它在出现类似的主题，但我们可不可以去想，它们有关联？当然观众也都不会知道、嗯，但我觉得我们自己知道嘛，嗯、我们知道我们这边有铺成什么、嗯，然后这个作品可能有很多的线，嗯、很多细的连接，就是这边可能会连这个，它、啊、这个会连那个，嗯、可是观众在后面可能他只是隐隐約,约约感觉到，他就是顺着这样看下去，他觉得很顺畅、嗯，可是那个顺畅其实是很多的坚持。嗯嗯，你觉得这边这样子一点会怎么样？然后会影响到后面那样一点，的这种细腻度，嗯嗯、我真的看这段的时候是很,很有,感有感，很有感，嗯
1: 。好，我们接下去下一段、嗯。对大多数艺术家而言，一旦他们抵达人生某种阶段，成功的定义就是继续当艺术家。我听过很多艺术家这么说。我采访的很多艺术家也都证实了这个观点：成功单纯指的是有能力全职以自己的方式来创作你的作品。每度过一年都是一次胜利。请想一想，艺术是如此困难的领域，以至于只是留在这里就被视为一种成就。
0: <笑>我真的超有感的，真的是这样。我我觉得这个你可能要再过十年后，<笑>就是说，我觉得有可能。因为，例如说，我们我们像我从北大毕业，同班就是会，但一开始留下的人会很多，嗯、然后你就知道大家。当然，我不是说没有留在这里不好，我、就是说每个人人生有不同的际遇跟选择，嗯、可是，你真的觉得人是慢慢被这个环境筛选，嗯嗯我想到我们在那个我都忘记第几集讲那个那
1: 个那个美杜莎的那集不同世
0: 代的对话的對對對對，对，忘记第几集。反正那一集有没在讲，就说像他们这种已经留了这么久的老师，其实都是一直在被被这个很残酷的环境筛选。因为的确艺术这个领域是不不容易啦，就是它不是一个容易存活下来，或者说它相对也很竞争。对。然后它真正你可以。让你存活下去的路其实并没有那么广，对，所以我觉得真的真的是这样。然后我那时候在读的时候就觉得真的是每哇，每过一年，都是一个
1: 胜利。对啊，每过一年都是一
0: 个胜利对、就是、每过一年都是一个胜利、欸、是啊，我我又过了，我又过了一年，我又多撑了一年。哎、欸，这一年
1: 快结束了，又是一个胜
0: 利。对，可是对啊，但、oh, 但我觉得是真的蛮难的。这可能我毕业后应该很有感觉。对，我觉得你们现在还年轻，<笑>你还你还不会觉得。好，
1: 这我又蛮紧张的，因为我有一次就去参加一个工作坊啊，不对，讲一个讲座，然后我就、嗯、那那个讲座就是嗯，继续跳舞的十个坚持理由、嗯。反正我们那个工作坊就在讨论，哎、欸，那个讲座就在讨论这个十大理由是从哪里来这样子。然嗯。我、嗯、就听到很多就是。刚毕业的新鲜人，又或者是，呃，现在可能在创作当创作者的路上，这种，呃，一些前辈老，呃，不是前辈老师，就是一些学长姐，嗯,嗯，他们就遇到这样的问题。然后我那时候就说，我是自我介绍说大姨，然后就想，我也很想在我还没出社会之前，就可以先稍微认识，或是稍微听闻，所以我就觉得说有点紧张，但是又觉得说能在这个时候读到这样的话，我觉得对我来说也是一个蛮大的。提醒吗？
0: 嗯，我觉得这个好像我们可以顺着下来讲这一段。这段吗？然后你把这段念完，我觉得我们可以再回来。我们刚才在讲这件事情。好，嗯
1: 、年轻艺术家往往非常理想主义，不仅出于对自己天职的奉献精神，也出于社会使命感。后者常与市场价值彻底背
0: 道而驰。对，就是说有时候我们自己想象，或者说，哦，我觉得这样子做好像对整个。大家都更好，可是他说的背道而驰，我是觉得，我现在想要回应你说，你说就是你刚才在讲的，应该是说我帮你整理的话，就说虽然你现在在学校，但你想要提早去思考，说我未来进入职场，我我要怎么能够顺利的衔接嘛？你像讲这件事，嘛，对不对？那其实我我觉得，我可以分享我的一个经历，是我其实算早进入职场。嗯，那那个原因，我不知道，也许我们第一集有聊到一点，但我们要可以再讲，就是说，因为我我从东市出来嘛，其实不是很大的城市，那也因为是比较乡下的城市，所以我刚到北艺大，我就有机会先去当主教，就是我很早就开始教学，嗯，对，那我觉得这个早教学，其实我等于说我很早很早就去思考市场需求这件事情，所以我们回来去想这句话他说。出于自己对自己天职的奉献精神，也出于社会使命感。可是这个社会使命感，你到底有没有意识到？我想做的这个贡献是不是别人想要的？嗯，我我觉得如果要给新鲜人，<笑>因为其实我我到现在也都还是在想啊，就说其实我也不，我做创作我也不大贸然的去做，因为或是说，像我,我到现在我也没有是创一个什么自己的舞团或怎么样。因为其实我不想要耗费太多资源，但你做出来的东西其实只是你的亲朋好友来捧场。嗯，我觉得其实这个是没有太多所谓社会价值的。嗯，你只是在做，你要满足你自己，我好像有在做什么的一个欲望。嗯，所以其实我都会用，例如说现在我跟左中排舞，你看，虽然他们是学生，他们比较没有经验，可是他们也在学，我其实也在学。嗯。然后它的成本是最低的，嗯，我不用付厂租，我不用付我整个薪水，嗯、<笑>对，对，对，对。那相对来说，我用这个最简单的，然后我去练习到我可不可以给出观众他们想要的。因为像对我来说、嗯，我最想做出的作品就是可以让观众真的很感动，嗯，跟甚至流泪，甚至它可以有很深的感觉。就是我自己最喜欢的，对,对我自己身为观众，我最喜欢我们前面跟他分享那样子的感受。嗯，那其实我就是一直在思考，我能不能给出这个东西。嗯，可是有时候我们自己想做的不一定是别人想要的。
1: 嗯
0: ，可是我觉得的确，这个如果是你还是学生的话，可以想一想。我觉得像我现在出社会，也都一直会在想，就是说我自己当然有很多想做的事情，但同时我也会去思考，说什么东西是大家需要你做的。嗯，那什么东西是你可以提供的？嗯，尤其是我觉得现在在这个社会，我觉得大家很急着要拿到什么
1: ，被看见
0: 了。对，我想要拿到这个机会，我想要拿到这个奖，我想要拿到。可是我我不知道是不是我，我也没有啊。我觉得我不是刻意特立独行，但我有时候都会觉得，你要先能给些什么，你终究就可以得到些什么，因为这是一个循环的嘛。嗯、你不可能永远都想。拿到很多，但你不能给，所以其实某种程度我自己在创作，或是我我做任何的工作都是啦，我都在想，哎、欸，我我可以可以给予些什么？嗯，所以我觉得像像你现在在这个状态，你如果未来要继续继续往创作或者说艺术工作，我觉得也可以想一想这些。好，就说这个社会需求你的是什么？嗯、对，嗯嗯嗯，对啊。哦，这是差不多我們,我们想要分享的一些一些内容嘛。当然我还沒我们自己也都还没有读完，讀完所以，但我真的很推荐大家可以看，尤其是我觉得还还在艺术领域的学生或是从业的人员，我觉得都蛮都蛮适合的。其实，其实我还有更多的 notes 啦，我我我都还要写更多，但就是说，我们就择我自己最有感觉的去讲。
1: 而且里面不只是艺术而已，还有料到电影、电视啊，视觉艺术，对对对对对
0: ，他真的访谈了很多不同的艺术家，嗯、他有很综合的观点去看到这个时代的一些一些状态跟问题啊对啊，对啊，所以我觉得大家可以想一想了、啊。然后我觉得这个是真的，这个时代的创作者真的可以去思考，就是我们刚才讲的,的，你的你的出口更多，你的平台更多，你有很多机会去曝光，但。你的竞争也变得无所不在，然后很多东西你可能会突然崛起，可是你有可能突然陨落。他这边哦，我想要分享最后一段，他说：“再说到生产过剩，我们养成了这么多艺术家，组织却不够大，无法支持他们。每年只有一到两位艺术家受市场追捧，为他们铺红地毯，让他们有办法继续艺术这条路。”少数获得机会的人，也就是被喂入投机经济的胃囊来回反刍的艺术家，下场往往是迅速成名，以及更迅速的陨落。他就举了一个艺术家 ，Lucian Smith， 他只有二十岁的时候，就以高达三十八万九千美金的价格出售了作品，但两年以后，他的一些作品连二十分之一的价格都都卖不出去，所以其实。但这也是我感觉到，就是说我们的所谓的快速，我们马上想要看到，而且我觉得现在的氛围很喜欢看到那种非常年轻的艺术家爆红，我们喜欢看那种爆红突然的起来。可是到底所谓的爆红就是真的你的目标吗？还是你可以很长远的去经营？就是说你可以经营你的艺术创作，因为我我自己觉得一个艺术创作和一个艺术家，你需要沉淀的，就是说。你到了某一个 level， 它其实再经过反刍，再经过升华，它会再更往上一层，更往上一层。对，所以我觉得这个是很值得我们去想的啦。然后市场其实就这么大，然后我们又这么急于看到结果，那在这个状态下，我们怎么能够大家能找到自己的路？我觉得这个是、嗯，我觉得我们可以一起想一想的。好，那我们今天的讨论就到这边喽，拜拜。拜拜